0: Почалася нова історія після 24 року. Коли ти на твоєї місії робиш максимум з того, що ти вмієш, це найбільша користь, яку ко ти зараз можеш принести державі. І ми в себе в компанії ведемо звання ветеранів війни. Як кажуть, в армії морально-психологічний дух на піднятті.
1: Друзі, доброго дня! Я всіх дуже рада вітати, і ми продовжуємо серію наших спілкувань з цікавими людьми. Сьогодні в наших гостях Віктор Шевченко, це співвласник групи логістичних компаній «Замлер». Що ж, Вікторе, ну, я так бачу по вашій е, рубашці, що ви є частиною тери- територіальної оборони, е, і взагалі хотіла в цьому контексті спитати, як взагалі ви зустріли ранок 24 лютого, і як взагалі змінилось ваше життя. Я розумію, що ви раніше не були Звичайно, да, це вже очевидна зміна, але тим не менше, можете сказати?
0: Ну, ранок, напевно, зустрів, як і всі з шокованого дзвінка. Я пам'ятаю, напевно, пам'ятати буду надовго або на все життя. Позвонив мені наш PR-директор, не PR-директор, а HR-директор, з словами, що почалася війна, борились, бомблять. Ну і, власне, це там була година 4.30-4.45, з тих пір, власне, все закрутилося і ось.
1: Да, але ви, ви просто для себе вирішили залишитися, я так розумію, в Києві, да? Так, Чому це, ви так
0: вирішили? Діться, пам'ятаю, що 22-го плюс-мінус американська розвідка офіційно на цих каналах заявила, що вторгнення ну, можливе на там, 99-100%. Ну, власне, я тоді прийняв рішення, що я записуюсь в Тереборону, і до 24-го у мене вже був підписаний з ними контракт. Тому 24-го у мене не було ну, не то що іншого вибору, а шлях уже був затверджений, ви? я там 8-й годині
1: ранку вже був військоматі. А що ж бізнес? Добре, ну, якби ви в теробороні, а як ваш бізнес почуває себе? Як би перелаштували всі процеси?
0: Якщо коротенько, ну, власне, бізнес в березні був відсутній, в квітні, до, до тих пір, поки агресор стояв на кордонах Київської області, то ну, весь бізнес тут був ну, власне, постільки, поскільки ми возили в основній масі своїх 90% ми возили гуманітарну допомогу. Наразі на сьогодні кількість цієї гуманітарної допомоги, те, що ми перевозимо, трошки в об'ємі зменшилося, тому що ми підрахували близько на квітні ми втратили близько 55% бізнесу ну власне на сьогодні цей відсоток на 5% зменшився десь 5 10 десь 45 Фактично підсумовуємо, що ми втратили на сьогоднішній день. Потрошки зростає доля логістики, тому що ну без неї ніяк товари повинні завозитися або возитися з країни, да? але тим не менш цей відсоток він є. Він ми підвели риску. Це вже історія, і почалась нова історія після два четвертого. Mm-hmm. Після два черта маємо такі цифри по, по всій групі компаній
1: а за рахунок чого це... відбулося зниження бізнесу? Це ну тому, що ви займаєтесь різними видами транспортування, зокрема, морським перевезенням. Очевидно, що морське перевезення на сьогодні відпало як, як клас, мабуть, це відповідає за зниження саме частки бізнесу, чи що впливає на?
0: Йде ну, війна, вона не зупинилась на сьогодні, тому ну, говорити про бізнес, як таковий, просто можна поговорити. Тому що планування бізнесу чи прогнозування ну, відсутні абсолютно. Прилетіла кудись ракета, і бізнес перестав існувати. Да? Ну, це це реальність сьогоднішнього дня. Тому не тільки море, а абсолютно всі види бізнесу, тому що в Україну не йде імпорт, не їде імпорт, є потреба в експорті. Україні, Але, правильно ви сказали, заблоковані порти, власне, нічого з цим зробити не можна. Експорт переорієнтовується на желізну дорогу, переорієнтовується на річковий транспорт. Ну і, власне, найбільший удар отримав автомобільний бізнес. Удар чому? Тому що дуже велике навантаження. Ну і, власне, на сьогоднішній день автомобільний бізнес не справляється з тими іншими видами, що я сказав, бізнесу от, у логістикі, вивозу. Експортних товарів на закритому, тому а розумієте, зараз іде перелаштування всієї цепочки логістичної, абсолютно у всіх видів торгівлі, імпорту експорту, тому і таке інше. Тому зараз говорити про те, що ну, бізнес він чи воно чи підлаштувався чи ні, ну дуже важко, тому що все відбувається з колес.
1: Ні, ну це як би, зрозуміло взагалі, да? тому що більш, більшість бізнесу, взагалі, каже про те, що це не питання би, прибутки в цьому році, а питання взагалі виживання як такого, для того, щоб бізнес тривався на ринку і продовжував існувати після того, як перемога буде отримана, отримана Україною. А як склади ваші? Ну, тому що, очевидно, у вас є достатньо складських приміщень. Вони не постраждали чи щось було?
0: Я, я скажу, знаєте, як тюк-фу постукую по, по дереву. Склади цілі, дякуючи Богу, дякуючи напевно наше ППО, буквально в 150 метрах від нашого складу знаходиться склад АТБ, в який потрапила ракета, і він згорів повністю. Наразі нам по. Просто пощастило, склади є, вони працюють, зараз потихеньку повертаються люди, з, ну, хто звідки, з різних куточків, як і України, так і Європи. Тому що на момент березня з 350 людей, які були працівниками складу, на складі працювало сім. І сім людей, власне, під обстрілом забезпечували мінімальний вивіз товару які могли зробити для потреб як і Збройних Сил, так і того бізнесу, який у нас знаходиться на складах. Ще раз повторюю, що основне, щоб людина була корисною, вона повинна знаходитися на своєму місці. Коли ти на своєму місці робиш максимум з того, що ти вмієш, це найбільша користь, яку ти зараз можеш принести державі.
1: Супер. А от скажіть, будь ласка, це, звісно, таке, знаєте, прагматичне запитання, а ви якось скорочували зарплати людям чи підтримуєте їх на поточному рівні і, наприклад, у цим героїчним особам, які працювали під обстрілами на складах, ви їм оплачували премію чи ні? Чи якби все, як зазвичай?
0: Дві складові під час війни, і ми говорили з нашими HR-ами ситуацію після війни. Я зараз поясню, що маю на увазі. На сьогоднішній день стоїть задача компанії, абсолютно правильно ви сказали, вижити. І першочергова задача – це заплатити заробітну плату. Відповідно, ми не в змозі зараз платити 100% заробітну плату, а ту, яку була до 24-го. І виходимо з... Принципу, те, що компанія зробила, оплачується спочатку ну, основні такі речі: світло, газ, бензин, все решта, що залишилося, ділиться між людьми ну, від, там, відповідно пропорції. Так, як у нас на сьогодні близько 45% бізнесу втрачено, то і, власне, я так, ну, якщо. Провести паралель, я не підраховував, тому що, ну власне, немає часу про ну, провести паралель, то і зарплатня у людей близько 45% мінус від того, що було до... До військового, до військового стану до початку війни, тому ми в такому алгоритмі живемо. Чим більше компанія, вона потрошку об'єми потрошку зростають, і повідно зарплати в людей будуть далі і далі відновлюватися до рівня, до рівня війни. Це перша частина. Друга, ми не платили ніякі премії людям, які в той час працювали, тому що працювали не тільки на складі, а працювали й водії. Більша частина возила дуже багато різних натажів під під обстрілом, в тому числі да, по жовтоморській трасі. Я пам'ятаю, як приїхав на водій, агресор захопив Житомирську трасу захопив так? і буквально за ним вже йшли бойові дії. Грубо кажучи, він заїхав жив в Київ, він закрив за собою трасу. Але все записали, все занотували і до останнього виконували свої завдання, вже називається бойові завдання. Ми будемо їх преміювати після. Після Отримали перемоги однозначно, ну знаєте, якщо в державі ведуть е, е, ветеран війни, то і ми в себе в компанії ведемо е, е, звання ветеран війни і будемо за це платити на може на окремі цим людьми. Це може таке як прийняти таке політичне рішення для себе, що всі, хто був хто приймав участь безпосередньо, е, ну отримують цей статус всередині компанії.
1: Супер. Ну, е, слухайте, а щоб ви знали, може, просто зверну вашу увагу також, що в нас є Second Chance Bank – це така платформа, там, де можна розміщувати е, інформацію про те, що треба на фронті, е, не тільки на фронті, власне, тому що ми просто перефокусували цю площадку під е, військові цілі, е, під перемогу нашої держави, так? Але тим не менше, там можна просто розміщувати свої потреби, і, власне, ти, той, хто може… Е, надати допомогу, вони просто також розміщують інформацію або реагують зразу на ту потребу, яку розмістити. Тому, знаєте, Second Chance Bank, користуйтеся, тому що ви в територіальній обороні, і я думаю, що це буде дійсно корисним. Ну, а ви згодні з таким твердженням, що ну, власне, Україна перетворилась на європейський Ізраїль, і ну, власне нам треба завжди бути готовими до таких актів агресії з боку сусідів? А чи погоджується з цим чи ні?
0: E, погоджуюсь 50 на 50.
1: Поясню, що маю на увазі.
0: Якщо ми завтра, якщо завтра, вибачте, здохне Путін, не скажу слово помре, а здохне, і ми переможемо в Москві, і пройдемося парадом перемоги у Москві, то ми будемо, не будемо іздраві. Але наразі цього, ну, на вищим майбутньому я бачу, по прогнозам, що не прогнозується тому так скоріше, що ми будемо е- європейським зравом і погроза загроза з боку е- Росії, ну, буде до тих пір, поки не станеться якесь чудо в самій Росії. Що воно там сталося, це ну, пройде один е- не один рік. Тому абсолютно абсолютно так, е- є мінус ці е- поки я бачу мінус в цій, назовсім системі, е- як я вже да, казав, Бачені нас, як європейського Ізра... Із... Ізраїлю, те, що європейці, американці, весь цивілізований світ буде боятися вкладати гроші в нашу економіку, тому що буде дуже високий ризик. Скажу від себе, що якщо ми перетворимося на Ізраїль європейський, то навіть я думаю, що буде варто вкладати ті кошти, які ми планували там, 5 років вперед, вкладати в економіку України. Тому що бізнес і гроші завжди любили тишу. Якщо буде тиша, будуть інвестиції. Якщо тиша не буде, то буде тоді ситуація. Та, яка буде на той час.
1: Тому а куди буде, ви буде, тоді буде. розглядаєте? Які альтернативні напрямки ви для себе розглядаєте? Якщо, наприклад, ви кажете, що протягом там п'яти років потенційно не буде там стабільності або тиші, що ж ви будете робити тоді? Як будете Ми у
0: нас є добре, чи погано, у нас є дуже багато куди вкладати це розширення і польського, і казахстанського. Тому там за завданням там такі сміють в Україні, навіть вже не більші, тому для інвестиції як замер, як бізнес, є куди вкладати, розширюватися, і розвиватися. Да, ми звичайно завжди посували себе як українська компанія, і хотіли бути і вкладали гроші в український бізнес. Але наразі ще раз повторюсь, якщо не будуть тиші, то гроші бізнесмен, в тому числі і замер, буде ходити там, де вона є. Це теж.
1: А, а родина, де, до речі, ваша з вами залишилась чи виїхала за кордон? Ні,
0: в цей... 4.30 е, мені подзвонили, в 30 вони вже виїхали. Е, власне тому, що ми готові до цієї ситуації. Да? У нас були тривожні чемодани, рюкзаки. Е, наскільки вона могла бути готовою, е, були готові. Вони виїхали там поля пів шостої, вони вже посилили за Києв. Мені набагато легше, коли родина десь в безпечному місці. Е, Легше працювати і, і, і кажуть, бити вороном. Тому вони зі мною вони безпечні.
1: Більш би хвилювалися. А, а от якщо дивитися на корпоративну культуру всередині Збройних сил України, ви бачите піднесення там? Ну, чи більше там проблем, скажімо так? От як ви з бізнес точки зору, що ви можете сказати? А, Тож, це це, зміна.
0: В територіальній обороні близько 100 тисяч. 100 тисяч людей це невеличке місто. Як і в будь-якому місті, невеличкому, будинку немає різниці. Є люди, які задоволені, які не задоволені, які хочуть більшого, меншого, і тому подібне. Тому, звичайно, армійські сили зібрані. Звичайно, всі заточені прямувачі це навіть не бувають. Є свої внутрішні проблеми, є свої людські фактори, але вони не впливають на ситуацію, що ми не зможемо з цими питаннями да, поранити країну і йти в нас. Тому Збройні сили — це звичайний живий організм, який живе своїм життям, і наразі всіх об'єднало одна єдина мета перемоги. Коли у організму або у команди, Бізнесової чи озброєних сил є одна мета цей мете абсолютно всі, і але, цю мету не треба під підкреслювати вона і так зміна. Тому питання здається, виконується завдання, які треба виконуватись не, тільки для зброї перемогу.
1: А от е, окреме питання з приводу е, літери «Z». Да? От, тому що я так розумію, що вона також присутня в вашому логотипі. І, очевидно, якось це перекликається з негативною конотацією, яку ми всі м, розуміємо. Е, як ви з цим працюєте взагалі? Як ви змінчує, зменшуєте токсичність впливу цієї літери «Z» е, з наших сусідів на свій бренд? Чи ви відчуваєте якісь вплив?
0: Ми відчували активно негатив, коли власне, в Києві да відбувалися ці активні бої дії, йшли наступ. Так далі, коли москалі відкинули на рубежі, що заходять зараз. Цей негатив трошки може спав, бо до нього не звертають увагу. Було багато випадків, ми, коли ми приймали рішення, що, ми що були спори у нас між піарниками і такі інші, між власниками. Чи змінюємо, ми не змінюємо, що робимо, тому що вона є в козетах у всіх країнах. Вигадали самошедшу кількість грошей за цей період ну, і такий інший. Да, це бренд. Бренд не порахуєш буквально на, на пальцях, бо він не враховується просто, просто в рошах. Бренд враховується як в рошах, так і в відношенні. Ну, Клієнтів там боялися та інше. Ми вирішили все ж таки випуск однозначно, тому що щоб вона нікому не вмульована, вмульовані очі, що не було негативу. Як ви, може, знаєте, читали, ми подали, готуємо позов, подаємо на Російську Федерацію за використання нашого приєму. Шукаємо з нами колег, які готові вводити. Приєднатися до цього колективного позову, тому що колективні позивають проходять краще. Як кажуть, одна голова добре, а дві чи три ще, ще ліж. Тому ми в цьому плані боремося душем москалів. Ми не розраховуємо на те, що ми отримаємо за це великі гроші або нам відшкодування, якісь дадуть, але морально, морально це треба робити і для піднесення і духу, і, і, і бложання, і перемоги. Ну, тобто, чим більше вулику бджіл кусають з різних точок, тим швидше той медвідь здохне.
1: Слухайте, да. а що ви хочете отримати від держави? От що б вам хотілося, щоб держава робила для підтримки, ну зокрема, і вашого бізнесу?
0: Знаєте, Анна, я завжди сторонник одної, одної версії, щоб головне, щоб держава не заважала. Угу. Мене за це сварять, хтось каже, що не погоджується, хтось погоджується, тому що ми ж говоримо і в площині, якщо ми говоримо про бізнес, да? Mm-hmm. Що ми співпрацюємо з державою. Наразі таких логістичних, на сьогоднішній день, на момент військового стану, логістичних завдань держави, які нам повинна ну є тільки там дві mm-hmm. глупати. Це море, без якого ми розуміємо, що ми нікуди не ділимось. Скільки мене не питають, кажу з певністю на 100%, що ніякий другий вид транспорту не перекриє ті можливості, які дає море. Ніякі. Навіть як ми дуже-дуже захотіли, то на найближчі п'ять років нам треба робити абсолютно все, або точніше державі в цьому випадку робити все, щоб перекрити цю, цю нестачу е- е- моря, яка у нас є, лоістичної ланцюга. Тому у нас п'ять років, звичайно, немає. Ми повинні виходити з тої ситуації, яка є. Е- е- тобто завдання номер один – це море державі, і завдання номер два – приводити в відповідність е- е- кордони, дороги, залізну дорогу до європейських стандартів. Залізна дорога. Якщо ми прокладемо вузьку колійку, і вона буде на території України, що я чув вже, що планують ніби робити, або коли це буде, як це ще не було анонсовано, або є такі плани, звичайно. Якщо ми прокладемо вузьку колійку, то це збільшить наші можливості для ЖД-перевезень, швидкість їх збільшиться, і можливість, потужність збільшиться. На це а, треба років 5, не менше. Е, щоб побудувати зараз, на сьогодні, це відкрити не по максимуму, збільшити кількість прикордонних переходів. Три ключові моменти, на які повинні звернути Міністерство транспорту, інфраструктури і держава. Тому що ну, е, логістика зародилася в Стародавньому Римі. Зродилася логістика в Стародавньому Римі на базі армії. Тому, власне, Рим і перемагав. Якщо ви згадаєте, чого ми так швидко і добре били русських під, під Києвом, то в тому, що вони знов забули історію свою і, може, світову, і не налагодили логістику від своїх Збройних Сил. Власне, це була одна з таких ключових моментів, де ми ну, мали перевагу да, в цьому плані. Тому логістика завжди є, була і буде. Без неї нікуди, це стратегічна галузь, тому на неї треба звертати увагу. Я думаю, що наразі зараз всі зрозуміли, вже, що таке логістика, і коли немає фізичної машини, треба перевести е- якийсь товар, е- то все. Ми, ми залишаємося без нічого.
1: Тому ну, воно для держави. Ви просто в вічному бізнесі знаходитесь. І, знаєте, я тут можу сказати велике дякую не тільки вам, а й іншим бізнесменам взагалі, які працюють в Україні. Адже, знаєте, за кордоном коли спілкуєшся з бізнесменами, вони кажуть про те, що взагалі не розуміють, як наші бізнеси можуть повертатися до якихось там показників 45, 50, 60 відсотків до бредвоєнних показників. Тому що вони взагалі думають, що ну взагалі воно має впасти до нуля, тому що інакше воно взагалі не Працює. О, ну, тому... Я
0: читав, читав одного на що близько 20-25 бізнесу перестало існувати взагалі з тих 100, що було в Україні. Тому, бачите, логістика... У нас, такої
1: немає. Да, у нас такої немає, просто по наших членах, тому що, як я думаю, що це більш-менш такі усталені компанії, але я допускаю, що взагалі в цілому по Україні, звісно, може бути такий показник, тому що не всі сильні, не всі можуть впоратися і пристосуватися. Тому, Шуття. дійсно, добре, що у вас хоч такі показники, да, менше, ніж до 24 лютого, але все ж таки ви втримуєтесь на плаву і можете Рухатися вперед. Головне будьте живі, здорові, робітну їсти належна тому що вона дійсно дуже корисна і потрібна для нашої перемоги, взагалі для нормального життя під час навіть військових дій. Велике вам дякую. Я вам дякую. просто дякую. щиро бажаю все-таки міці, здоров'я, успіху, тому що везіння також дуже корисна в нашій справі, От, і всім нам перемоги.
0: Дякую, Гарна. И слава Украине!
1: Героям слава!